0: Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei qual vai ser o momento do dia que você vai assistir esse vídeo, que você vai ouvir esse podcast. Meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos e estou no sétimo semestre de enfermagem na Universidade Cidade de São Paulo. E essa conversa aqui faz parte de um novo projeto que eu estou construindo que chama Academia de Enfermagem. Eu não vou explicar aqui porque demandaria muito tempo, mas a proposta de hoje é conversar com dois enfermeiros que eu admiro muito. E uma delas... É a minha mãe, a enfermeira que primeiro me inspirou. Mas enfim, se apresentem aí e a gente vai conversando.
1: Olá turminha, olá. Aqui é o enfermeiro Michel. é Muito bom estar aqui falando sobre a enfermagem, falando de tudo que nós vamos... É... Tudo que vivenciamos dos nossos planos, os nossos objetivos. Obrigado pelo convite e vamos que vamos.
2: Bom, o Pedro já falou né, que eu sou a mãe dele, a primeira pessoa que o inspirou, e eu nem sabia que eu o estava inspirando, nem sabia que era uma inspiração para ele. É, a minha opção pela enfermagem aconteceu assim no momento mais maduro da minha vida, por volta dos 30 anos, então, já tinha feito outras escolhas de vida, já era casada, já era mãe, e a enfermagem chegou para mim nesse contexto mais, mais maduro, de um ciclo normal, assim, vamos dizer, na vida de uma pessoa, quando se pensa em vida pessoal, carreira, escolha de profissão.
0: O Michel é enfermeiro pela unítalo e minha mãe é enfermeira, enferme, enfermeira, enfermeira pela Unisa. A ah, minha mãe não tem especializações, mas tem 12 anos de experiência de atenção básica. Só trabalhou nessa área a vida inteira, né, minha mãe? E o Michel tem uma experiência um pouco mais variada e é especialista em cardiologia pela Unifesp. Mas conta pra gente aí, onde que vocês estão trabalhando hoje e o que vocês estão fazendo com a enfermagem hoje?
1: Bom, hoje eu represento a gerência da enfermagem por um instituto social, é o ISSRV. É, estamos atuando em alguns municípios de estados como Mato Grosso, Goiânia, é, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Grande São Paulo. É, Gerenciou toda a questão da enfermagem, desde da base, assistência, até mesmo aí a gestão local e juntamente com os indicadores. É, voltando à situação da enfermagem hoje nesse campo de ação, saiu um pouco da assistência para tentar multiplicar tudo aquilo que eu consegui buscar e ter aí como experiência num atendimento de alta, média e baixa complexidade de urgência e emergência, multiplicando isso para as unidades que nós estamos tendo aí esses contratos.
2: Eu atualmente estou trabalhando para um aplicativo de saúde. Algo que eu não não entendia, não compreendia e estou vendo que é possível na prática, então eu faço assistência de enfermagem na atenção primária por vídeo. Os pacientes entram em contato com o aplicativo porque eles têm uma queixa e nós fazemos uma, uma consulta de enfermagem com todas as etapas que a assistência da enfermagem exige. Damos orientações, temos respaldo médico para aqueles pacientes que precisam de uma consulta médica, temos respaldo também de acolhimento de psicologia. E é um perfil muito parecido com todos esses anos de experiência que o Pedro falou, que eu tenho de 12 anos de atenção básica é, na Prefeitura de São Paulo. Então, é o mesmo perfil de paciente, é o mesmo perfil de queixa... É, só que com alcance muito grande, porque toda a minha experiência estava aqui na, na atenção básica em São Paulo. Então, eu atendo paciente o indígena, paciente de Manaus, paciente da Roça, do Nordeste, do Extremo Sul, das divisas, pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à informação, mas têm acesso à tecnologia, porque tem um aparelho de celular, tem um sinal e eles conseguem então é, ter acesso ao aplicativo e essa assistência de enfermagem de medicina e de psicologia quando necessário através da videochamada
0: bom agora que vocês já sabem um pouquinho do que cada um faz é, um pouco de para onde eles direcionam o trabalho deles é, vou dizer para vocês que eu chamei os dois para conversar ao mesmo tempo porque eles trabalharam por um tempo juntos então, contam para a gente aí qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do outro, se vocês já <risos> se gostaram de partida, se algum tentou puxar o tapete um do outro, se tinha algum tipo de rivalidade. Conta aí o que vocês pensavam do outro e como que vocês acabaram ficando amigos.
2: Eu quero começar falando. Porque eu sei o que ele vai falar, então eu quero começar falando. É, eu não me lembro assim da primeira impressão, da primeira vez que eu vi lembro dos primeiros contatos, mas é, nós nos conhecemos num momento delicado, conflituoso da atenção primária aqui da Prefeitura de São Paulo, no momento em que a, a Prefeitura decidiu é, integrar dois tipos de serviço, de atendimento que funcionavam. Né? Um que é a UBS... Ah, e o outro que era a AMA, Assistência Médica Ambulatorial. Então, eu estava do lado da OBS o Michel estava do lado do AMA e a gente precisava se entender. E eram mudanças que nem nós não compreendíamos é, totalmente. Né? Era tudo muito rápido e muito incerto e a gente precisava se entender e fazer com que as nossas equipes se entendiam também. Isso era muito difícil, porque as equipes elas tinham contratos de trabalho diferentes, horários diferentes, condições diferentes. E foi, foi nesse contexto conflituoso que a gente acabou se conhecendo. Então, a gente fala que tinha tudo para dar errado a nossa, a, no, a nossa caminhada, o nosso relacionamento, tanto de enfermagem quanto de amizade.
1: Verdade. Verdade. É, antes de chegar nesse tema, aí eu tenho que fazer uma pequena pré-reapresentação, né? O que que acontece? Eu sou enfermeiro já há 20 anos, mas eu costumo dizer que eu pratico a enfermagem desde os meus 7 anos de idade, aonde eu comecei a ter um ambiente hospitalar como minha rotina de vida, devido à internação hospitalar da minha mãe, a uma patologia que limitou muito é, o funcionamento dela como um todo, tendo a necessidade de ficar internada por muitos anos. Então, a partir daí, eu já programei toda a minha vida, desde os sete anos, para cuidar dela e também promovendo ali uma assistência para o próximo. Meu melhor amigo nessa idade, ele tinha apenas 90 anos de idade, o seu Franco. E entrei na enfermagem no curso técnico. Logo depois já fui para o ensino superior, a graduação, e não parei mais, não só com a questão da especialização, mas por concursos complementares, né? E quando a gente fala sobre isso, toda essa construção desse profissional né, da área da saúde, a gente tem um dos os principais instrumentos, os livros, as teorias. Né? E as teorias aqui nós buscamos e queremos praticar através desse conhecimento adquirido é muito diferente da nossa realidade, muito diferente. Quando se diz a parte assistencial, técnica, eu acredito que não. Mas quando se diz a parte de relacionamento interpessoal e um trabalho, uma equipe, se torna muito diferente, principalmente por esses detalhes que a Adriana acabou de colocar, né? Ou a conheci numa situação é, onde nós estávamos realmente sambando na boca do vulcão naquela época com essa integração aí desses serviços e com todas essas problemáticas que ela se referiu e os dimensionamento também diferentes, né, de equipe, às vezes algum serviço um pouco mais enxuto, outro um pouco mais ali em vantagem em questão de números, e assim já me via a imagem da Adriana no meu dia a dia, mas éramos separados por uma linha imaginária, né? dali é uma assistência básica, preventiva, é o que nós acreditamos que se trata o UBS e para cá é uma assistência já invasiva, é, relacionada a um tratamento e recuperação de um paciente. Então já tinha a imagem da Adriana na minha cabeça, e, e já ficava tendo aí essa vivência. Mas, ao mesmo tempo, aqui nos bastidores nós estávamos até conversando, que eu sempre trazia comigo um pensamento com uma pergunta. Será que um dia eu vou conseguir ser amigo dessa menina, né? porque já que existia toda essa diversidade... Não Obrigada só uma... pelo menina. <risos> uma menina. E não só uma competitividade interna, a gente tinha ali, olha, é, toda a equipe e uma, uma barreira dessa aproximação. Né? Então, nos primeiros, nas primeiras semanas, não sei dizer ao certo quantos dias, então, tínhamos essa proximidade, mas não tínhamos aí esse acolhimento desses serviços um com o outro, do relacionamento interpessoal. E foi num momento ali de conflito entre pacientes, que é muito comum na nossa rotina, no nosso dia a dia, aonde o problema maior é aquele paciente e ele não consegue entender sobre uma classificação de risco, sobre uma necessidade de oferecer uma atenção agora para um outro paciente. Temos essa grande dificuldade. E por essa situação de conflito entre paciente e atendimento, que era relacionado a especialidades ou horas de atendimento, foi onde nós nos aproximamos. né? E a partir daí não parou mais. Aí virou essa amizade, esse grande, grande, que eu tenho assim, olha que não cabe dentro de minha admiração, não só por uma profissional Adriana, mas pela pessoa Adriana, né? Pela participação dela na sociedade, na no leito familiar dela e na enfermagem como um todo. E eu fui muito esperto também, porque como aumentou a nossa afinidade, já ficamos mais próximos, então tentei absorver tudo que eu conseguia dessa mente incrível relacionado a unidades básicas, metas, indicadores, protocolos, e hoje eu consigo fazer uma gestão, colocar em prática essa gestão, que não só sobre a assistência, no qual que eu tinha ali uma expertise ali, olha, sobre a área da saúde, mas nesse âmbito holístico, graças ao que eu consegui absorver da Adriana.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Mas assim, para a gente ir para o próximo tópico da conversa. Quando você pôs o olho na minha mãe... O que, que você pensou dela? Assim, ó, em uma frase. E o que, que você pensou do Michel em uma frase, quando você pôs o olho nele?
2: Uau! Eu quero um dia ter uma participação numa sala de emergência como ele.
1: Quando eu olhei para ela, eu tive muito medo de perder meu emprego. Oh. Porque estava tendo uma integração. Tinha uma mulher que falava manso e, ao mesmo tempo, conseguia encantar e chamar a atenção de todos, sem precisar gritar, berrar, é uma luz própria, e sem ter essa necessidade de força para ser aceita. E, ao mesmo tempo, ouvir resolução. E, quando a gente trabalha ali, ó, numa situação de urgência e emergência, normalmente a gente busca uma estabilização para que não tenha uma progressão da sua doença e outras coisas assim, e ao mesmo tempo não conseguimos dar continuidade, porque tem que ter uma rotatividade, para a gente já estar pronto a receber um outro paciente. Então, todos esses detalhes no qual que eu já falei, no qual que eu acompanhei ela por todos esses anos, eu só via competência atrás de competência. Eu via uma enfermagem assim efetiva, competente, então nesse primeiro momento eu tive medo de perder meu emprego.
2: Eu tenho uma lembrança de quando eu fazia estágio de enfermagem em hospital privado em São Paulo, é, de uma tentativa de passagem de sonda naso-interal. Não foi bem sucedida, eu fiquei um pouco traumatizada, porque eu participei daquilo. Tava com supervisão, não teve nenhuma consequência, mas não fluiu como deveria. e Isso marcou a minha formação. E essa imagem ruim só se desmanchou no dia que eu presenciei o Michel fazendo o mesmo procedimento naquela sala do, lá do AMA, fazendo a passagem de sonda enteral num paciente com muita segurança, muita firmeza. Então assim, era foi, foi a cura, sabe, presenciar aquele procedimento.
0: É, contem uma história de conflito. Pode, vocês podem ter vivido ela juntos. Podem ter separado da época que vocês trabalhavam juntos na, na UBS integrada.
1: Adriano, quando falou sobre a atuação dela hoje, atual no mercado, que é da telemedicina, a gente consegue entender realmente que o sistema único ele funciona de norte a sul do nosso país. né? Existe sim ali, olha, uma padronização e uma universalidade sobre a nossa assistência e as nossas ações mas a característica ali, a cultura e a população, faz com que a gente tenha alguns apontamentos específicos para conseguir ter um resultado eficiente. E, infelizmente, esse, uma das histórias que mais me marcou, desde o início da minha profissão sobre questão de conflitos, foi em conflitos de profissional Michel com o sistema, com um o sistema público e municipal. Teve um determinado momento na nossa atuação no mercado, que nessa época eu estava trabalhando em uma unidade integrada, que servia como uma UBS também tradicional, que tivemos com falta de benzetacil. E essa falta de benzetacil, esse, e para evitar o desabastecimento, nós recebemos aí uma, um ofício né, municipal nos dando aí algumas orientações que o abexataceu deveria ser aí favorecido a pacientes gestantes, e com sífilis principalmente e as demais patologias nós devemos buscar algum outro medicamento de baixo ou alto aspecto para tentar trabalhar essa questão. Mas só que nessa situação eu estava com uma criança de 7 anos de idade que estava com um abscesso em membro inferior evoluindo para uma celulite importante. E já foi tratada com alguns antibióticos de alto aspecto que não teve resposta. E o profissional médico, naquela ocasião, me solicitou autorização para entrar com a Bezetacil. Né? Aí entra a questão humana, a questão de alguns princípios da enfermagem, o, o conhecimento do princípio ativo da medicação e a necessidade do paciente naquele momento, e foi autorizado por minha pessoa, sem pensar muitas vezes, só trabalhando aí através dessas práticas. E nesse mesmo dia, é, foi logo no início do meu plantão, então eu consegui oferecer aí essa assistência, mas daí para frente, até chegar em casa, foram aproximadamente umas oito horas, eu só trabalhei o lado burocrático para justificar o uso dessa vez da Itacil. Então... É, essas 8 horas eu poderia estar mais ativo numa assistência, ou mais próximo da minha equipe, ou mais próximo da comunidade, mas eu tive que gastar esse tempo moroso para dar justificativa e que essa justificativa possa ser aceita e eles entender como plausível pelo uso de uma benzedatciu. Aí chegou no momento que eu cansei. Eu falei bem, eu não vou dar mais essa justificativa essa medicação será substituída lá no outro dia. Através de alguns contatos com algumas outras instituições, consegui três Bezetacil, eu só deveria substituir uma, mas acabei substituindo as três Bezetacil. Foi algo estressante, foi um algo conflituoso, não somente com o município, com esse serviço, mas também com alguns princípios meu como profissional, sabe? é que foi mais uma história que me fez acreditar que às vezes eu quando eu tinha aquela pergunta se eu estava no lugar certo eu buscava a resposta que eu estava sendo assim, no lugar certo fazendo bem feito o que deveria ser feito
0: é, por essa história que o Michel contou a gente pode ver como às vezes a a burocracia e o poder público pode atrapalhar o trabalho da enfermagem né
1: Sim, não só isso, e também a interpretação. Porque quando eu recebo uma notificação, um ofício me dizendo sobre recomendações, não significa que deve ser uma coisa ali, olha, fechada, né? engessada. São recomendações, onde na ponta nós vamos estar utilizando de todo esse... Esses instrumentos que nós temos ao nosso alcance, seja o seu conhecimento adquirido, o seu conhecimento técnico, teórico, a participação da equipe multi, para ter uma boa decisão, né? e que essa decisão também possa ser ali, olha, de uma maneira legal e do bem, tanto para o município, mas, em principal, para o meu paciente. Então, tive esse, essa visão.
0: É... Eu acho que uma das resoluções para essa, a gente tirar um pouco dessa burocracia, é, nós deveríamos ter mais profissionais da enfermagem como políticos. E, trabalhando, fazendo essa interlocução entre as secretarias de saúde, as UBSs e todos os tipos de serviços, eu acho que, acredito que isso poderia resolver um pouco dessas situações. Porque às vezes temos é, profissionais de diversas áreas, tendo que articular com a área da saúde, quando a gente podia ter a, a pessoa do enfermeiro fazendo esse trabalho. Sua vez.
2: O Michel falou de quebra de protocolo, de tomada de decisão. O enfermeiro, quando ele quebra o protocolo, ele está se arriscando, porque ele pode se tornar um herói ou ele pode acabar com a imagem dele. Na minha formação, eu lembro muito da minha professora de administração falando sobre tomada de decisão. Porque, às vezes, enquanto estudantes, a gente queria uma resposta. O que faz nesse momento? Não tem uma resposta. É isso que a gente quer desenvolver em vocês, a tomada de decisão. Isso era tão distante para mim, essa expressão, tomada de decisão, não fazia o menor sentido. Mas quando você vai para uma assistência... Pública, deficiente, cheia de, de escassez, você percebe o que, que é o raio da tomada de decisão. E o que você descreve é isso: você teve que tomar uma decisão, tinha um protocolo, né? ele foi quebrado e você tomou a sua decisão. E daí eu tenho a memória então, de do, do um dos momentos mais difíceis que eu tive na enfermagem também. Né? Foi um, um momento de de uma epidemia de febre amarela no Brasil, onde as pessoas dormiam na fila para conseguir serem vacinadas, onde a polícia foi acionada. Né, e chegou o dia então, que a, a vacina chegou na nossa unidade e nós poderíamos vacinar a nossa comunidade. Então Nós chegamos na unidade, era 5 horas da manhã, e já tinha uma fila de pessoas esperando lá. E no primeiro dia foi muito tranquilo a distribuição de senhas, muita espera, muita filha, fila. Nós vacinávamos em torno de 800 pessoas por dia e eu me dava muito bem na negociação na fila. Então eu saía distribuindo senhas. Né, e quando a pessoa falava assim, olha, eu estou aqui, mas o meu marido, o meu filho, eles virão daqui a pouco. Como é que faz? Então, eu conversava ali e falava, olha, então eu vou entregar três senhas para você, porque é para você, seu marido e seu filho. Mas, ó, fila, vocês sabem que aqui vai chegar o marido e o filho dela, tudo bem? Todo mundo concordava, até a hora que fugiu do controle. né? Por um acaso, alguém não entendeu o que estava sendo feito. E eu fui acusada naquele momento de estar beneficiando pessoas na fila, de estar privilegiando pessoas e começou um tumulto muito grande ali na rua é porque ela deu mais senha e o outro é isso mesmo e começou aquela, aquele tumulto as pessoas me acusando e eu pifei naquele momento eu pifei eu, eu, eu travei foi a única vez que isso aconteceu na minha vida eu não consegui reagir a pressão que foi feita em cima de mim e eu buguei, né assim que fala totalmente, teve, teve um bug o meu sistema assim eu parei os meus movimentos pararam e eu comecei a chorar. Foi só isso que aconteceu. Porque eu quebrei um protocolo também. Eu tive que tomar uma decisão do, daquilo que era razoável naquele momento, que no, nas primeiras horas deu muito certo, no primeiro dia deu muito certo, mas depois perdeu-se o controle.
0: Complicado. Bem complicado. Ainda mais quando estou é, fazendo estágio em UBS agora, o estágio supervisionário da faculdade, agora no sétimo semestre. Meu primeiro estágio foi em OBS E realmente essas questões de campanha de vacina geram inúmeros conflitos, e conflitos de todos os tipos e confusões assim inexplicáveis.
2: Tem uma situação, ela é, assim não foi tão grave para mim, mas foi grave assim para todo o serviço ao, ao redor ali, que numa época de vacinação de influenza, então, sempre tem aquela ansiedade né, em relação aos grupos prioritários, aquele que não é grupo, mas ele quer antecipar. E a gente que tem experiência, a gente vai, vai dizendo, calma, vai chegar o um momento, é só ter paciência. Eu disse isso para um paciente que já era conhecido da unidade, que era vizinho da unidade. Tenha paciência, vai ser liberado. Volta a falar comigo daqui 15, 20 dias. Ele não gostou muito, mas ele aceitou. Ele saiu da minha presença como quem aceita. Mas ele foi lá na recepção, onde estava um monte de paciente. E ele levantou a blusa e mostrou uma arma. e Ele falou para as pessoas. Ele ameaçou os pacientes por causa da minha negativa. Depois, quando acontece alguma coisa, não sabe por quê. E aquilo deu. Foi chamada polícia. Mas muita polícia. Foram à casa dele. A rua ficou cheia de polícia, porque era uma arma tudo isso por conta disso aí que você falou, de da, da, da fragilidade que o ser humano fica nessas situações críticas.
0: É, qual foi a pior situação que a enfermagem proporcionou na vida de vocês? Eu não sei se essa já foi a pior que você contou, mas pode ser da, dentro da atenção básica ou não. Qual foi a pior situação que a enfermagem colocou vocês?
1: Sem dúvida nenhuma, provavelmente, se essa pergunta vinha no futuro, será Covid. Sem dúvida nenhuma. Covid, eu costumo dizer hoje que eu estou sendo o pior tudo. Estou sendo o pior irmão, o pior tio, o pior filhado, o pior filho, porque está sugando o meu tempo às 24 horas. Mas eu ainda não estou nem preparado para concluir tudo isso que nós estamos vivenciando. né? O novo ainda nos assusta muito. né? E tudo ainda pode ser... É, esse cenário ele pode ser é, mudado para o melhor ou para o pior em questão de horas, de dias. Então, eu acredito que eu vou ter uma melhor opinião sobre isso em um futuro próximo. Agora, pensando até alguns alguns dias atrás, algum, algum ano atrás, essa pergunta, eu estaria dando com uma resposta sem dúvida nenhuma São Paulo, se eu não me engano foi por volta de 2006, 2008 a situação de, da facção do PCC com a nossa segurança que teve uma confusão enorme em São Paulo, profissionais ali da segurança pública, desde policial em si, mas até mesmo bombeiro, guarda metropolitana, sendo ameaçados, mortos por membros aí relacionados a essa facção, fax, membros dessa facção também sendo mortos aí pela nossa segurança pública, inocentes sendo mortos. Foi uma situação que eu saía de casa... É, realmente num lockdown ali, olha, já existente, aonde a minha família torcia pela minha segurança de chegar até o hospital e para ajudar pessoas que estavam que a minha família tinha tanto medo, e até mesmo eu como profissional e como um, sou um cidadão comum. E logo quando começou isso, foi bem no nosso plantão, e eu tive acabei ficando quase 72 horas no hospital, porque colegas não conseguiram chegar para pegar o plantão, outros não, não quiseram sair para não ter o risco de ser uma vítima a toda essa situação que ocorria. E a assistência também, foi algo que me assustou muito, foi algo que me preocupou muito, porque eu trabalhei ali em grande catástrofe, mas pontuais, mas ali estava sendo todo dia, situações muito parecidas, em grande número, a maioria dos acidentes envolviam um FCC, é uma, uma arma de fogo mesmo e a quantidade de óbitos é, como referência para a gente conseguir imaginar o que, que eu vivenciei o que eu vivenciei nessa situação eu cito muito o filme a lista de singlê né que tem um momento que tinha um, um, uma montanha de corpos mesmo né e eu deixei um dos nossos necrotérios exatamente nessa montanha, né? de vidas, de pessoas, de, com as suas histórias, com os seus lados, e muitos inocentes também. Então eu tive um, até um apoio, um acolhimento psíquico, é, psicológico no final aí dessa etapa, porque foi algo que realmente mexeu muito com o meu íntimo mesmo como profissional.
0: E a sua, já, essa que você contou, foi a pior? Não foi? Se tiver uma pior, pode contar. Se tiver uma parecida, pode contar também.
2: Então, é... Diferente do Michel, assim, a, a, a atuação na atenção básica, ali na, no primário, é, não traz grandes situações é, emergenciais, né, de, de catástrofes, como ele falou, mas traz muita impotência diante da, da escassez. Nós já falamos da escassez do serviço público, mas também tem a escassez do indivíduo. Nem por muito tempo a gente fez visita domiciliar, inclusive juntos, né? por, por um tempo nós fizemos... Oh, não tínhamos lembrado é de, desse tempo que nós entrávamos na casa das pessoas juntos.
1: Tinha momentos que eu saía de casa de algumas pessoas ou de alguns pacientes que eu eu dava graças a Deus por ter o simples né? por ter o, a condição básica de sobrevivência de qualquer ser humano porque quando eu encontrava algum paciente eu ficava me perguntando por que meu Deus, por que sistema público, por que é, quem consegue me dar uma resposta por que tem ser humanos que sobrevivem nem vivem sobrevivem a uma situação tão desumana a uma situação tão desassistida a uma situação com Poucas condições de oportunidades. Então, não vim de família rica, não sou de família rica, mas o meu mínimo era uma fortaleza. Era algo muito grande para muitas coisas que nós víamos, Adriana. Verdade. Sim. Trabalho...
2: E Enquanto o Michel falava, eu estava aqui na minha mente tentando lembrar qual uma situação, mas são tantas e são tão semelhantes que não dá para falar uma, mas... Pegando isso que o Michel falou, assim, de chegar em casa no final do dia e sentir culpa, porque você está sentando ao redor da sua mesa, né, com a sua família, está comendo uma pizza quentinha, tomando um vinho, então você sente culpa, porque há oito horas atrás você estava dentro de uma realidade que, que a gente às vezes não encontra palavras para descrever. A pessoa, Mas o que você viu lá? É a escassez da escassez, é a falta da falta de tudo. E isso marca muito a impotência de um profissional de enfermagem, né, que está ali, na né, atenção básica, ela, é, ela quer a, a promoção da saúde, a prevenção de algumas situações. Mas você não tem o mínimo de recurso para promover essa saúde ou para prever outras situações. Então, a impotência é algo muito marcante.
1: Um sentimento de potência com insuficiência, né? E que se o profissional de saúde não for preparado para trabalhar nesse regime de unidade básica, não somente no, no que é o tradicional preventivo, mas também de ir lá... Sabe, entrar na comunidade, pedir licença para essa comunidade, entender realmente as dificuldades, porque a gente não consegue bons números nenhum um serviço preventivo, porque a gente não consegue bons números em uma situação onde venha fortalecer ali, olha é, ou poupar de uma patologia, ou fortalecer o sistema imunológico a alguma doença, a gente não vai saber fazer gestão, fazer assistência em uma unidade básica.
2: Nesses 12 anos que eu trabalhei com atenção primária na Prefeitura de São Paulo, eu comecei com estratégia de saúde da família e terminei com estratégia de saúde da família. No intervalo, foram algumas experiências. Mas eu me lembro do processo com, seletivo de contratação para uma vaga de, de estratégia, onde a coordenadora ela disse que a... A Estratégia de Saúde da Família ela é, é mais do que um serviço de saúde. É um serviço social. E eu não compreendia isso. Embora eu tenha tido a oportunidade de fazer um estágio muito bom com a Estratégia de Saúde da Família, mas eu não compreendia é, que, às vezes, a, a, o trabalho social, essa questão humanitária, ela é maior do que assistência de enfermagem ou alguma... Coisa que a gente tem para oferecer para o paciente que tenha relação com a enfermagem. Mas quando você vai para a prática, você percebe que muitas vezes é isso mesmo. A enfermagem, você. E a, gente conhece, no bolso. e a
1: gente conhece pérolas que jamais vai sair da nossa memória, né? Até mesmo se a gente for ter algum Alzheimer na vida. Porque tem uma paciente, eu não vou citar o nome, até mesmo pelo sigilo ali profissional.
2: Eu lembrei dela enquanto você falava, tem, tem, ela tinha, estava aqui. Tinha ó. uma
1: paciente que ela tinha todas as patologias virais na vida, mais um déficit cognitivo, mais situações neurológicas, mais situações sociais, que sobrevivia em um cômodo de um banheiro. Né, nenhum corredor assim, de uma comunidade Que é colocado como beco Mas era um, era um cômodo de um banheiro um, um Com chuva
2: um né? Não é, era nem um quadrado não era um era...
1: Isso, era um triângulo E quando chovia Molhava lá dentro, ela perdia o pouco que ela tinha Que era roupa e o colchão E quando tinha sol Aí era já a questão desagradável Relacionada ao cheiro e, e era uma vida Era uma pessoa que teve uma história né? uma história, dizem que foi até uma história bem ali, olha, importante para o mundo da dança da, da arte do Brasil e eu vi um ser humano naquela vida, eu vi e quando eu falo que um ser humano sobrevive nessa situação, eu fico imaginando que seria até difícil para um animal sobreviver em uma situação como essa, sabe, que nós vivenciamos. Imagina um ser humano. Aí, quando eu digo de um ser humano, ok, imagina quando é um pai que tem aí as mesmas responsabilidades que uma pessoa com uma estrutura tem para os seus filhos. É muita loucura.
0: É, para a gente terminar, essa encerrar essa parte dessa, da, dessa última pergunta eu vou fazer um comentário sobre essa essa impotência a qual é imposta a enfermagem dentro da atenção básica agora quando iniciou as aulas no sétimo semestre teve mais ou menos uma semana ali de preparação antes que a galera entrasse nos rodízios de estágio né e a gente assistiu algumas aulas né remotamente tá e tal e, e para rever alguns alguns conteúdos alguns conceitos importantes antes que a gente fosse para os campos. E a gente teve uma, uma, uma aula onde a professora estava falando sobre algumas situações de abuso sexual que ela vivenciou, que ela identificou enquanto trabalhava nesse, nesse contexto da atenção básica e eu fico perplexo com a impotência que a gente tem em casos como que vocês falaram, em casos como é essa questão do abuso sexual. É sinceramente gastei bastante tempo pensando na história que ela nos apresentou ali de, de um irmão de mais ou menos 20 anos que abusava da, da irmã que tinha quatro e aí eu fiquei pensando eu falei, se um dia eu for político um dos projetos de lei que eu vou apresentar é que enfermeiro enfermeiros é, ao identificarem o abuso sexual dá, na, na atenção básica poderão dar voz de prisão mas isso aí é assunto para a assunto gente ficar aqui debatendo muito tempo e fica para uma próxima conversa. Bom, mas para a gente encerrar aqui a nossa conversa, porque senão a gente vai até amanhã e a gente ainda tem mais coisa para gravar hoje. É, qual é o maior desafio da atenção básica em tempos de pandemia de Covid-19? Eu
2: vou falar da minha realidade, não sei se ela condiz com a realidade de quem está atuando né, ali no, no, no presencial, na atenção básica. Mas eu faço atenção básica por vídeo, teleenfermagem, enfermagem mas eu faço atenção básica. Mas eu acho que o maior desafio hoje é dar conta daquilo que não é COVID. Eu atendo pacientes todos os dias, algumas dezenas deles, com queixas de dor de ouvido, com queixas de sintomas de infecção urinária... Mulheres com queixas ginecológicas que não, não estão tendo acesso ao atendimento no presencial. Isso é o básico. Mas daí tem aquele, aquele que não, não é tão básico, que já é o intermediário. A pessoa que está com um, uma dor, uma coisa latente, que precisa de investigação, que por vídeo a gente não pode resolver. Uma dor abdominal. Uma, uma dor no peito que, que tem uma ampla né, poss possibilidade para diagnósticos. Então, você fala, olha, aqui no vídeo a gente não consegue te atender, você tem que ir para o presencial. Aí a pessoa fala, eu já fui. Eles só estão atendendo Covid. Né? Então, eu tenho atendido muitos pacientes do Sul atualmente. Hoje é dia 21 de março do ano de 2021. Né? O Rio Grande do Sul... É um, um dos estados aí com o maior número de, de casos de COVID. Eu atendi paciente essa semana, morador de Porto Alegre, que disse eu já fui a cinco serviços presenciais e me foi negado atendimento, é por isso que agora eu estou no vídeo. Então, eu acho que o desafio é esse, dar conta daquilo que não é COVID. É...
1: Como gestor da, de unidades básicas, Adri, e pelo que você fala, não, não muda muito hoje o nosso atual cenário. né? É, o Covid ele veio para atrapalhar e trabalhar muitas esferas. Né? É, primeiro que o, a, o próprio profissional, multi, pensando um profissional multi, é, começamos com aquele medo do desconhecido, né? Estamos lutando contra quem? Estamos tratando quem? Vamos tratar como? E como vai ser daqui para frente? Né? Mudamos hábitos, criamos protocolo, plano de contingência, fizemos tudo para garantir um ambiente mais seguro para todos. Desde os profissionais que são de linha de frente, até mesmo para os, prof... os pacientes que precisam de um atendimento específico Covid ou outras patologias, né? ou outras necessidades. Mas o maior desafio de todos está sendo realmente trabalhar a questão preventiva. Porque é, a ciência consegue nos comprovar, os estudos conseguem nos comprovar... Até mesmo alguns trabalhos científicos que podem ser aplicados, até mesmo dentro de casa com algum profissional, a gente consegue comprovar que algumas medidas preventivas e básicas, porque não é nem tão misterioso tudo isso, né? Uma lavagem de mão, uma usa de máscara, um, um, um isolamento quando existe uma suspeita, é, garantir ali um afastamento, um distanciamento seguro. São coisas básicas, mas. É, é constante a visão que você vê que a população como um todo, eu não estou classificando se, se tem condições de ter informações captar e absorver e trabalhar essas informações, mas são condições básicas que você vê que as pessoas não estão fazendo, aí com isso vem aí o nosso maior medo isso não vai ter fim às vezes eu tenho 20 vagas em um leito que são ocupadas rapidamente e quando eu tenho ali alguma condição de vaga, ou por óbito, ou por o tratamento curado, ou a continuidade em casa, rapidamente ela é já substituída por um outro caso. Então a gente tem ali um, um sentimento de insuficiência, sabe? A gente está trabalhando, a equipe está... É, ali, olha, cansada, está em um staff físico, emocional, e isso não para, não tem um dia a menos, é sempre mais, sempre mais. Então, o nosso desafio está sendo realmente fazer com que esses pequenos é, atos ali, olha, de segurança, consiga ser aceito e realizado pela população como um todo. E para que nós, profissional também, não venhamos ali, olha, ter esse sentimento de suficiência, como muitos estão tendo.
0: É, gente, muito obrigado por essa conversa, foi muito rica. É, gostei demais, espero que a gente possa fazer isso outras vezes. É, agradeço vocês, minha mãe, Michel, por acreditarem, por acreditarem nisso que eu estou buscando construir, por acreditarem nesse projeto novo que é a Academia de Enfermagem. É, e você que está me ouvindo aí, se estiver no YouTube, se inscreve, dá like. Se tiver no Instagram, se inscreve, dá like, compartilha nos stories. Faz o que tiver que fazer para a gente jogar essa conversa aí e atingir o máximo de pessoas que a gente conseguir. Não posso deixar de agradecer o meu irmão. Se não estivesse aqui, não rolava. Tamo junto. E agradecer a nossa igreja SP que está... É, fornecendo espaço, fornecendo equipamento, fornecendo todos os recursos audiovisuais para que a gente possa fazer essa gravação. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, todos que vão assistir desde já. Abraço para todo mundo até a próxima.